0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Ja? Du sprichst in einem deiner Blogbeiträge von unserem Ego und wie es unser Selbstbild prägt. Mhm. Was genau meinst du, wenn du sagst, wir sollten uns von unserem Ego abgrenzen?
1: Ja, unser Ego ähm, setzt sich ja zusammen aus den ganzen Konditionierungen, die wir mitbekommen haben, aus den Glaubenssätzen und eben auch die Gedankenmuster, die wir eigentlich von, von klein auf an in uns aufgenommen haben und also man sagt bis bis sechs Jahre ist das Unterbewusstsein im Grunde wie so, ein, so, ein, so, ein, wie so eine offene Schale und alles was wir in diesen ersten sechs Lebensjahren in uns aufnehmen ähm, gelangt ungefiltert in unser Unterbewusstsein und das ist auch die Phase wo wir ganz ganz viel an an Glaubenssätzen aufnehmen zum Beispiel ähm, Jutta ist immer das schüchternde Kind in der Familie, Jutta ist immer die Stille in der Familie, die nimmt sich immer zurück, also jetzt mal als Beispiel mhm. und dann prägt ähm, sich das auch so, dass ich mich auch nachher als Erwachsener immer ähm, kleiner mache, dass ich mich immer schüchterner fühle, dass ich mich dann auch in Gruppen immer ein bisschen am Rande fühle, weil ich der Meinung bin, weil ich das so praktisch, ähm, diesen Glaubenssatz so verinnerlicht habe, dass ich einfach eine schüchterne Person bin, dass ich nicht die Fähigkeit habe, ähm, einfach mich in, in, ähm, in die Gesellschaft zu begeben und frei rauszusprechen. Oder, ne? Also, dass ich da okay. einfach Hemmungen habe. Und das ist aber gar nicht so. Das sind einfach solche Sätze, ähm, die wir aufgenommen haben und an die wir auch glauben. Also, ohne, ohne dass uns diese Sätze aber bewusst sind. Das ist einfach so, wir identifizieren uns damit. Und dann ist es ganz schwierig, wenn wir dann ähm, zum Beispiel ähm, bei einem Meeting, wenn wir dann eigentlich das Gefühl haben, wir möchten uns gerne richtig einbringen, wir haben hier ganz viel zu sagen, dann ist es quasi unser Ego, dieser Satz, der uns daran hindert, weil eigentlich bin ich ja die Schüchterne. Das heißt, ich halte mich lieber zurück und ich traue mich auch gar nicht jetzt was zu sagen. Und das, das ist unser Ego, flüstert uns das in dem Moment zu oder mir in dem Moment zu. Und insofern ähm, bleibe ich auch still und lausche und traue mich nicht. Und damit bediene ich mein Ego, was sich aus diesem Gedankensatz und natürlich auch noch oder Glaubenssatz und auch noch viel, viel anderen Glaubenssätzen ähm, zusammensetzt. Und wenn ich immer diesen Glaubenssätzen ganz brav folge, dann ähm, fühlt sich mein Ego wohl und fühlt sich sehr bestätigt. Mhm. Und wenn ich jetzt aber sage, nee, halt, ähm, ich traue mich jetzt und ich bringe mich jetzt hier mal bei diesem Meeting aber richtig ein und sag jetzt mal so, was ich überhaupt von den ganzen Sachen halte und präsentiere hier mal meine Ideen und so weiter, dann ist das ein enormer Schritt, weil ähm, mein Ego ist natürlich in Gefahr in dem Moment. Also das ist insofern in Gefahr, weil ich es nicht beachte und über das Ego hinweggehe. Und dann ist die Existenz des Egos in Bezug auf diesen einen Glaubenssatz in Gefahr. Das heißt, das Ego setzt alles daran, es zu verhindern, dass ich jetzt lebhaft, lebendig mich einbringe. Und dann schickt es mich oder versorgt es mich. Im Unterbewusstsein spüre ich dann Ängste, Hemmung Sorgt
0: dafür, dass sich der Glaubenssatz auch erfüllt,
1: ne? Genau. Und ja. das ist so ein Mechanismus, ähm, der in ganz, ganz vielen Situationen unterschwellig abläuft. Also so, ähm, das ist jetzt einmal dieses, ich bin schüchtern, aber zum Beispiel die Konditionierung, also ich habe die Konditionierung mitbekommen, weil ich bin sehr, sehr klassisch und, und altmodisch erzogen. Und da war es wirklich so, als, als ähm, also das erste Kind, als mein Sohn auf die Welt kam, da war es ein Unding, dass ich wieder arbeiten wollte. Und es war auch die Konditionierung, weil meine Mutter ist immer zu Hause geblieben. Weil das war ganz klassisch, die Frau hat sich um die Kinder zu kümmern und ist Hausfrau. Da ist ja, das ist ja wunderbar, wenn man das aus dem Herzen heraus macht. Aber bei ihr war das einfach, das war, das hat man früher so gemacht. Das war eine Generationsgeschichte. Und das habe ich aber auch so mitbekommen. Und deswegen war es. Ich habe dann angefangen halbtags, also ich habe frei gearbeitet und bin auch nicht in die Vollzeit gegangen. Das hätte ich mich im Leben nicht getraut. Ich habe dann so ein bisschen rebelliert, indem ich gesagt habe, ich arbeite frei, kann mir dadurch die Zeit einteilen und und habe dann praktisch nur einen halben Tag was zu tun. Und das war schon enorm. Das hat mir ganz oft schon ganz, ganz großes, schlechtes Gewissen bereitet, weil diese Konditionierung eben war, ähm, das macht man nicht. Dann ist man eine schlechte Mutter. Mhm. Und... Und das ist eben so ein, so ein Ego, ne? Also so ich. Ähm, und wenn ich dann nur, wenn ich was, weiß ich eine Woche dann wirklich nur mit den Kindern zusammen war und gesagt habe, okay, ich mache jetzt keine Aufträge, ich arbeite nicht, dann hat mein Ego sich natürlich gefreut. So, aber das heißt eben nicht, dass man selber damit glücklich ist.
0: Mhm. Du schreibst über die Abgrenzung von innerlichen Bewertungen. Genau warum ist die Abgrenzung so wichtig für uns und was hat das mit dem Blick der Liebe, den du dabei auch erwähnst, zu tun?
1: Ja, also in der Achtsamkeit erkennt man natürlich ähm, mit, mit fortlaufender Praxis, erkennt man eben solche, ähm, solche Glaubenssätze und solche Konditionierungen auch. Mhm. Und ähm, Also dieses sich, sich selbst beurteilen und sich selbst ähm, ja auch bewerten, das hängt ja ganz, ganz viel eben auch mit diesen Glaubenssätzen zusammen. Also wenn ich die bediene wunderbar, dann, ähm, dann fälle ich praktisch ein gutes Urteil über mich. Ja, dann bin ich eine gute Mut Mutter, jetzt zurückgreifend ähm, auf dieses Beispiel. Mhm. Und wenn ich dem na nicht nachkomme, bin ich eben ganz, ganz schnell in dieser Bewertung und das ist auch dieses Ego, was wieder dafür sorgt, was sagt ja Was was nimmst du dir da eigentlich raus? Du bist keine gute Mutter. Du versagst dort. Womöglich quengelt dann noch das Kind. Siehst du? Das hast du davon. Das ist deine Schuld. Also so, das ist ganz ganz schnell immer diese diese Bewertung. Also das ähm, das Ego sorgt dafür, dass wir ähm, nicht nur Ängste verspüren, sondern auch uns selber wirklich ähm, oder praktisch über das Ego das flüstert uns dann oder legt uns diese Gedanken dann praktisch hin, dass wir eben so so hart mit uns selber Eben ins Gericht gehen und uns auch selber so hart kritisieren.
0: Ja, dass wir uns an den Glaubenssätzen selber messen. ne?
1: Ja, Obwohl genau. die gar
0: nicht von uns sind, sag ich jetzt mal. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist eben in der Achtsamkeit so schön. Einfach mal rausgehen aus der Situation, raustreten und dann auch liebevoll ähm, diese Regung, die ja in einem sind, betrachten, die eben sagen, nee, ich brauche aber auch meine eigene Freiheit. Ich möchte auch gerne was anderes machen. Also ich möchte gerne auch mal ähm, mich mehr einbringen. Ne? Ich möchte nicht immer schüchtern am Rande stehen. Ich möchte auch mal ein bisschen mehr mit den Menschen in, in, in Beziehung treten und so weiter. Und auch diese diese Regungen diese Gefühle wirklich liebevoll betrachten, weil die haben ja ein ganz großes Recht, da zu sein.
0: Hm. Die, die Schwierigkeit ist glaube ich rauszukriegen, was jetzt Ego getrieben ist durch ja. irgendwelche Glaubenssätze und was wirklich deins ist. Ne? das ist ja, ja nicht so einfach. Du könntest ja auch der schüchterne Mensch sein.
1: Ja, ja, ja. Das ist das ist wirklich ganz, ganz und, schwer. Und die
0: Zweifel kommen nur durch das Ego. Ne, weißt du was ja. ich meine? Ne?
1: Ja, ja, genau. Also das erfordert viel, viel Mut. Also dass man sagt, gut, ich wage einfach mal Dinge.
0: Um das auszuprobieren. Ne? Um
1: es auszuprobieren. Ähm, auf der anderen Seite ähm, finde ich auch immer, man, man kriegt immer ganz, ganz toll auch im, im, ähm, im Umgang mit anderen, also speziell auch mit der Familie, kriegt man im Grunde schon diese Glaubenssätze auch sehr, sehr gut gespiegelt. Also ähm, wenn, wenn man sich selber beobachtet, viele Verhaltensmuster, ähm, die, die beruhen ja auf diesen Glaubenssätzen und auf diesen Gedankenmustern und ähm, wenn man merkt, dass man immer wieder diese Verhaltensmuster auch an den Tag legt, dann ähm, sind das eben ganz deutliche Signale auch. Mhm. Wenn man da wirklich mal achtsam schaut, dann, ähm, aber das ist eben auch ein langer Prozess, das kannst du auch nicht erwarten, wenn du vielleicht, ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Alter natürlich auch zu tun, ne? also ähm, je mehr Erfahrung du auch an, an, an Lebenserfahrung sammelst, desto mehr kannst du eigentlich auch rückblickend sagen, ja gut, da habe ich wirklich ähm, mich praktisch nur nach diesen Dingen ausgerichtet. Oder rückblickend, ja, da habe ich mich einfach mal getraut und habe mein Ego mal zur Seite geschoben und habe gesagt, nee, jetzt gucke ich einfach mal, was mein Herz eigentlich möchte. Und das erkennt man oft dann auch erst rückblickend. Hm. Aber dieser Rückblick ist toll, weil wenn man das dann schafft auch, und das ist eben auch so wichtig, dann nochmal die Gefühle rückblickend wieder lebendig in sich aufkommen zu lassen, dann, dann stärkt ein das, auch für, für nächste Situation doch mehr auf das Herz zu hören.
0: Da geht es ja auch viel ums Thema Selbstbild. Ne? Was habe ich von mir selbst ja. für ein Bild? Ne? Und da hast du ein, ein süßes ähm, Beispiel in deinem Text gehabt von so einer kleinen Katze, die sich im Spiegel betrachtet. Magst du das mal?
1: Ja, genau. Da. Das ist ganz, ganz interessant. weil Ich hatte neulich auch gerade nochmal irgendwie, das war ein Interview mit einer ähm, Psychologin, hatte ich gelesen. Das fand ich eben auch nochmal sehr, sehr gut. Eigentlich komplett banal, aber ich fand das schön, dass sie das eben auch nochmal gesagt hat, dass wir wirklich dazu neigen, immer nur den Blick auf unsere Schwächen zu richten. Also äh, wir neigen ja ohnehin immer dazu, das Negative zu sehen. Und deswegen ja. in der Achtsamkeit versuchen wir wirklich immer den Blick auch auf das Positive, was ja immer da ist, auch zu richten. Also dass wir da den Blick eben auch, dass wir das auch sehen. Und Aber so gucken wir eigentlich immer nur auf unsere Schwächen und, und sagen irgendwie, nee, dafür bin ich nicht attraktiv genug, dafür bin ich nicht sportlich genug, dafür bin ich nicht kompetent genug. Und, und dabei haben wir so viele Stärken auch. Und wir richten selten den Blick auf die Stärken. Also, dass wir vielleicht sagen, ja gut, ähm, dafür habe ich aber die und die Stärke. Ich kann zum Beispiel ganz toll, ich, ich kann, bin vielleicht nicht das Mathe-Genie, aber dafür habe ich echt so eine soziale Ader. Also ich kann ganz toll mich in Menschen hineinversetzen, die hören mir zu, ich merke, die schütten mir immer ihr Herz aus. Das ist auch eine Stärke. Also, und dieses, also da eben wirklich mal drauf ganz bewusst darauf achten, nicht immer nur die Schwächen zu sehen. Und jetzt komme ich auf das. Bild mit der Katze. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich erinnere das jetzt noch richtig und dass es im Grunde eine Katze ist, sitzt vor dem Spiegel und sieht wirklich so eine zerrupfte ähm, Straßenkatze, ähm, richtig wie so einen räudigen Straßenköter, sagt man, aber hier ist es eine Katze, also wirklich so, ähm, wirklich eine, eine hässliche, zerrupfte Straßenkatze, sieht es im Spiegelbild und wenn es genau schauen würde, sitzt dort wirklich ein ganz kleines, süßes Kätzchen vorm Spiegel mit einem seidigen, glänzenden Fell, mhm. ähm, und sieht sich aber überhaupt nicht so, wie es eigentlich in Wirklichkeit ist. Und, und das passiert uns eigentlich auch oft. Also, das ist ja jetzt nur ein Bild dafür. es geht jetzt gar nicht darum, um den Blick im Spiegel, aber, nein, 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 aber, nein, das geht um das Gefühl. Also, wir fühlen uns auch oft wie, wie diese, ähm, zerrupfte Straßenkatze und sind aber tatsächlich ähm, sind wir auch so, so ein ein ja ein liebenswertes weiches Geschöpf was ähm, was auch ähm, von Schönheit getragen wird und das das fühlen wir nur oft nicht und weil wir es nicht fühlen sehen wir es nicht und deswegen strahlen wir es auch nicht aus
0: mhm. dann haben wir wieder selbsterfüllende Prophezeiung ne?
1: genau wenn ja. du nicht
0: ausstrahlst, was, wenn du dann die falschen Sachen ausstrahlst, ziehst du das auch an. Das ist immer das Problem. Ne? Mhm. Genau, genau. Du erzählst auch äh, eine Geschichte von einer Freundin, die Angst hatte, einen Vortrag zu halten, obwohl sie eigentlich total viel zu sagen hätte. Ne? Hört sich auch nach einem Glaubenssatz an.
1: Ja, genau. Also ich, ähm, ich glaube, das äh, erinnere ich jetzt richtig, dass da einfach der Glaubenssatz auch war: Was hat sie schon zu erzählen? Und das ist auch so. Jeder Mensch hat hat Dinge zu erzählen, die es wert sind, gehört zu werden. Mhm. Und ähm, und das ist aber jetzt schon, wenn du ähm, wie diese Freundin, wenn die jetzt schon Vortrag, wenn die einen Vortrag hält, dann und du gehst schon mit dieser mit dieser Einstellung dahin, ist das natürlich fatal. Das macht also erzeugt einen natürlich einen extremen Stress im Vorfeld und ähm, entsprechend ähm, entsprechend stressig und anstrengend ist auch diese ganze Vortragsgeschichte. Aber wenn ja, du ja, jetzt entsprechend dahin gehst,
0: schlecht in Anführungszeichen wird dann wird wahrscheinlich auch der Vortrag, ne? Ja, weil genau. Wenn, du, wenn, wenn du immer das
1: Gefühl, dass ich habe eigentlich eh nichts zu sagen, dann ja, wird das genau. schwierig. Genau ne? und, und sicherlich ist da eben auch das Ego, was ihr dann zugeflüstert hat: Was hast du schon zu sagen? Weil also, äh, weil sie vielleicht zu Hause schon von klein auf an erfahren hatte, dass ähm, von ihren Geschwistern eigentlich die Sachen viel interessanter sind, weil sie eigentlich immer nur so mitgelaufen ist. Also das, ne, das ist ja auch viel, viel mit so einer Geschwisterkonstellation, wo man sagt, ja, das habe ich so erfahren, das habe ich so aufgenommen und deswegen mein Ego sagt mir, eigentlich hast du gar nicht, hast du eigentlich gar nichts zu sagen. Mhm. Ja, und das, das, das hindert einen natürlich in vielen Dingen. Also das, das macht es dann auch manchmal schwierig. Ähm, für viele Menschen wird es dann sogar schwierig, im, im Freudeskreis oder im Bekanntenkreis sich zu zeigen, wenn eigentlich gar nichts passiert ist in, in der Zeit vom, vom letzten Treffen. Ne? Weil man dann denkt, ja, was habe ich eigentlich heute zu erzählen, wenn ich den wieder treffe? Hm. Das ist ja nur mein langweiliger Alltag. Aber das ist eben Quatsch. Und das sind eben alles so Glaubenssätze, die dort, die dort greifen.
0: Ja, äh, du hast da noch ein Ziemlich cooles Bild aufgemacht, was fand ich. Äh, ja. Du hast geschrieben, unser Ego ist die Brille auf unserer Nase, durch die wir die Welt sehen.
1: Ja, genau.
0: Unser Ego formt und beeinflusst also unsere Sicht auf die ganze Welt. Das ist ja, ja erheblich, ne?
1: Mhm. Ja, ja, das ist erheblich und das ist... Ähm da es ja eigentlich nur eine Brille ist, kann man ja auch das Brillengestell mal wechseln. <lacht> aber es geht ja um die Brillengläser. <lacht> genau. <lacht> ja, aber das Ego ist, ist, ist tatsächlich die Brille. Ähm,
0: das Gestell ist das Ego und die Gläser sind die Glaubenssätze.
1: Ja, ich finde, das ist wirklich ein schönes Bild, wenn, wenn, man, ähm, wenn man diese Brille eben mal abnimmt dann ähm, sieht man mehr mit dem Herzen, könnte man auch so einfach sagen. Und ähm, es ist ja alles, also alles, wie wir, wie wir die Dinge wahrnehmen, wie wir die die Menschen wahrnehmen, wie wir die Situationen, die uns passieren, auch wahrnehmen. Das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt. Ähm, das ist, ist alles hat eben mit mit unserem Ego zu tun. Also wenn wenn Dinge passieren und ähm, mein Ego ist zum Beispiel so ausgerichtet, dass ich mich für alles verantwortlich fühle und es passieren Dinge im Leben, die vielleicht nicht gut laufen, Probleme mit den Kindern in der Schule, ähm, Ärger im Job oder ähm, ja, also einfach nehmen wir nur mal diese beiden Beispiele, dann ist es sofort das Ego, was dir auch zuflüstert, ja, da hast du auch nicht gereicht. No? Mhm. Also so, wenn wenn du immer dieses Gefühl hast, dann ist es sofort, was habe ich da falsch gemacht und und dann zermarterst du dich und und dann siehst du dich, da kommen wir wieder auf dieses dieses Verurteilen, dann verurteilst du dich selber dafür, dass du nicht gereicht hast und entsprechend siehst du die Situation auch so und und das ist eben diese Brille, die die du trägst und wenn du die Brille abnehmen würdest dann würdest du, dann hättest du die Möglichkeit, die Situation, die dort gerade ist, neutraler zu betrachten.
0: Ja, sie zu sehen, wie sie wirklich ist, ne? Und wie nicht sie wirklich sind. Gefärbt durch die Brille, ne?
1: Genau. Und ähm, aber ich finde eben auch, es ist wirklich ein ähm, ganz, ganz langwieriger Prozess, da zu gucken. Und ähm, was ich auch, ich, also ich erlebe dasselbe auch. Ganz, ganz oft, ich hatte ähm, früher, als ich noch keine Kinder hatte, hatte ich dann oft gedacht, so bestimmte Verhaltensweisen und auch Sätze, die meine Mutter gesagt hat, wo ich mir dachte, niemals, never ever, wenn ich Kinder habe. Und jetzt mache ich das Gleiche, ne? Also das und das zeigt auch so schön wieder diese Konditionierung auf und und das zeigt auch so deutlich auf, wie wir geprägt sind, wie wir das von Anfang an mitgenommen haben und das ist so in uns drin, Das ist wirklich, ich meine, wenn wir das über Jahre ja auch in uns drin gehabt haben, mitgenommen haben, dann ist es natürlich nicht möglich das wie solchen Neoprenanzug mal eben rauszuschlüpfen und zu sagen, ich lege das ab, sondern das ist in uns drin.
0: Das wäre schön.
1: Ja, also insofern ähm, muss man da wirklich geduldig sein. Aber das sind auch so Hinweise, wenn ich merke, oh Mann, jetzt sage ich genau das, was ich eigentlich bei meinen Eltern immer so kritisiert habe. Ähm, das sind wirklich schöne schöne ähm, Warnsignale oder schöne Zeichen, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt eigentlich mal nehmen, um mal zu gucken, was was läuft hier eigentlich wirklich bei mir ab gerade. Hm.
0: Ja, Achtsamkeit scheint äh, ein Schlüssel zur Abgrenzung von unserem Ego zu sein. ne?
1: Ja, genau. Und ich hatte mal, da fällt mir jetzt auch gerade ein, weil es ist natürlich viel, also wir, wir glauben ja sehr, dass wir unser Ego sind. Also das ist ja so eine hohe Identifikation, und ich hatte auch mal so Big Five for Life-Seminare mitgemacht. und Da fand ich das eben auch sehr schön. Das sind einfach so Übungen auch, wo man mal guckt. Zum Beispiel, also die Übung habe ich jetzt gerade im Kopf, da sollten wir eben auch drei Filme aufschreiben, Kinofilme, die uns irgendwie besonders gut gefallen. Und dann nachher eben erzählen, warum uns diese Filme gut gefallen. Und über solche Sachen kommt man dann eigentlich sehr sehr nah an an, an, ähm, an sein Herz ran. Weil dann dann merkst du plötzlich, Mensch, eigentlich gefallen mir die Filme, äh, ich sag jetzt mal so, ähm, Liebesfilme am besten. Ne? Also irgendwie die wirklich, so, wo du dann wirklich mit so einer Packung Tempos am Ende da sitzt. <lacht> Und, aber das zeigt dann zum Beispiel, dass du vielleicht vom Ego immer auf Leistung getrieben, immer auf harte Karrierefrau, dass aber in deinem Herzen eigentlich was ganz anderes schlummert vielmehr dieses ähm, Gefühle, Verbindung. Ne? Also das sind so und, und wenn man da mal guckt, wo ja, wo bin ich eigentlich mit dem Herzen dabei? Was bringt mir eigentlich Freude? Welche Bücher lese ich eigentlich? Genau, welche Filme gucke ich eben? Ähm, welche Umgebung tun mir eigentlich sehr, sehr gut? Wo merke ich? Ähm, wenn ich da bin, dann, dann merke ich wirklich, ich bin bei mir oder ich fühle irgendwie eine, eine Wärme bei mir im, im, im Bauch. Also so, wenn man da wirklich sehr achtsam schaut, und das ist eben wieder die Achtsamkeit, sind das ganz, ganz viele Dinge, die einem sehr, sehr viel über einen selbst verraten. Hm. Und zwar über das Selbst ohne die Brille, die man immer täglich aufhat.
0: Ja, Sören Kierkegaard hat gesagt, das Große ist nicht dies oder das zu sein, sondern man selbst zu sein. Ja, gar das nicht ist so ein einfach, schöner ne?
1: Satz, da kann ich gar nichts hinzufügen.
0: <lacht> ja, unser Ego beeinflusst stark, was wir überhaupt wahrnehmen. Ja. Ne? Also viele Sachen werden auch weggefiltert ne? und wie wir etwas wahrnehmen. Das mhm. hat wirklich oft nichts mit der Realität zu tun. Ne? Mhm.
1: Ja, und ich finde wirklich, dass, dass man sich, ähm, dass man sich da eben auch Zeit lässt, ne? Das finde ich eben so wichtig. Und dieses, sich selber zu verurteilen, und das ist auch, das ist ja so streng. Und ich glaube wirklich, wenn man, ähm, je nachdem wie alt man jetzt ist, das ist ja aber auch komplett egal. Also wenn man jetzt, äh, was weiß ich, Mitte 40, Mitte 50 oder Mitte 30 ist, man trägt das schon so, so viele Jahre in sich herum oder mit sich herum. Und das, das braucht auch die Zeit, es wieder loszulassen. Es loszulassen und das das
0: Loslassen ist, zu erkennen, ja.
1: Genau, und das ist auch ein lebenslanger Prozess. Also,
0: Aber erstmal ist es wichtig zu erkennen, dass die egogetriebene Sicht auf die Welt uns eigentlich nur sabotiert. Ne?
1: Ja, und da, also jetzt noch eine Sache so zum Abschluss, genau. Ja. Ähm, wir haben ja nun wirklich gerade ähm, große Sorgen mit unseren großen Kindern, also Große Kinder, große Sorgen, das bewahrheit sich bei uns. Und ähm, es war so, dass ich Freitag ein bisschen mit den Nerven am Ende war. Und ähm, Aber mein Ego, ich muss natürlich immer dabei sein. Ich muss für alle da sein. Und ähm, ich bin ganz wichtig, ich kann meine Kinder jetzt auf gar keinen Fall alleine lassen. Ähm, war also ordentlich ähm, am Wirken. Und mein Mann sagte, nee, du nimmst dir jetzt eine Auszeit, ich kaufe dir ein Bahnticket. Und du bist mal kurz am Wochenende weg und du kommst am Sonntag erst wieder. Und mein Ego hat natürlich einen wahnsinnigen Tanz gemacht. Genau, so ein ja. Zinnober. Das geht nicht und hin und her. Und dann hat mein Mann erstmal gesagt, komm, wir gehen eine Runde mit dem Hund spazieren. Das half schon mal. Und da habe ich dann eben auch gesagt, Ende des Spaziergangs, so du buchst mir jetzt das Ticket, weil ich habe solche Angst, einfach wegzufahren und diese, ganze, diese ganzen Sorgen und zu sagen, ich bin praktisch die schlechte Mutter, ich lasse euch jetzt mal eben alleine, das geht eigentlich gar nicht, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und ich habe ja, es dann es, gemacht. Obwohl ja. es
0: dir und vielleicht auch den anderen sogar gut tut. Mal, genau, und, ja. und
1: es tat allen gut. Ne? Ja. Also es, es lief auch alles trotzdem. Aber mein Ego hatte natürlich gesagt, das kannst du nicht machen, weil ähm, du musst für die anderen da sein. Und ohne dich läuft es auch nicht. Das ja auch. Ne? Das ist ja auch so eine, so eine ähm, ja, das ist ja auch so eine Bestätigung und so eine ähm, daraus nähere ich ja auch. Ne? Das nährt es ja noch mehr im Grunde. Und und es ging ohne mich. Und ähm, es liegt ja, und sogar wunderbar. Ja, das ist wunderbar. doch eigentlich schön, aber äh, das Ego redet dir die ganze Zeit, und das kann ja wohl nicht sein. ne? Genau, und das ja. hat mich wirklich, also es hat so viel Überwindung gekostet, das Ego da zur Seite zu schieben und zu sagen, gut, ich bin auch gar nicht so wichtig, dass ich immer da sein muss. Das ist ja auch so eine Sache. Ähm, ich bin auch mal unwichtig und bin mal weg. Und es ging ist so einfach. Ja. Genau, aber es ist eben nicht einfach. Ja. Aber einfach kann ja jeder.
0: Ja, genau. <lacht> okay, dann äh, machen wir hier mal einen Break und mhm. äh, zum Schluss noch wie immer der Hinweis Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, gerne eine Mail an das tut mir gut. lingenverlag.de. Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt auch den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten.
0: Genau, in diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss Jutta.
1: Ja, tschüss Jochen.